0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo. Lunes 29 de enero 2023, estamos en el programa número 8 de la primera temporada. En la noche de hoy vamos a tener una morcucharla, charla eh, con un gran corredor, eh, Fernando Velasco Magaldi. Pero antes, dejarme comentar que hay una manera gratuita, una manera muy sencilla de colaborar conmigo y con el canal y en estos vídeos, eh, en todos los vídeos dejo un comentario anclado con unas tiendas online o unos enlaces, que si sois habituales a ellos, bueno, ahí me dejo una pequeña comisión que luego lo dedico pues, para pagar el programa este de, del directo, para, para pagar el programa de la música, eso. Eh, bueno, dicho esto, si no puedes quedarte por el directo, recuerda que lo puedes ver en diferido, escuchar el programa en formato podcast. Y voy a dar primero, antes de presentaros al invitado principal, quiero añadir primero a Gorka. Gorka Leguina, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué
1: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un placer Bienvenido. estar Bienvenido,
0: muchas
1: gracias.
0: Bienvenido. ¿Cómo te va la vida? Llevo tiempo sin hablar contigo, ¿qué como vas? Pues sí, la verdad es que sí.
1: Eh, además, eh, me hace especial ilusión el que estemos los tres aquí hoy, porque esto tú no lo sabes. Es a, a, a Fernando, que le vamos a conocer en un momentito, eh, le tengo en gran estima por estas cosas que hoy vas a presentar que él hace, pero eh, tú, de la gente que, de, que, que hace YouTube, hace trail, hace carreras... Eh, fuiste yo creo que el primero al que empecé a mantener una pequeña interacción a través de las redes y o sea, eres como, como el que me desvirgó por así decirlo en lo que es la comunicación con otros youtubers que también hacen vídeos sobre carreras y demás y siempre me ha hecho mucha ilusión seguirte, ver las cosas que haces ya sabes que siempre que subes algo sobre las Night Pegasus estoy ahí pendiente de a ver cuál es la novedad, cómo han funcionado, si han mejorado o no. Con lo cual, encantado de estar aquí esta noche.
0: Cierto, cierto. Dejarme decir, el que no lo sepa, el que esté viendo el directo escuchando el directo en formato podcast, Gorka eh, también es un creador de contenido al cual os invitaría que pasáis por su canal porque a mí me flipa, que también se lo he comentado muchas veces, la manera de editar que tiene los vídeos y, y, y me gusta mucho, así que invitaros a pasaros por, por su canal y, y ver los vídeos que hay. Bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a, a pasar a presentar a, a Fernando, que lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy eh, pues estoy en mi casa, en Logroño, en la parte de arriba de mi casa, que tengo aquí una especie de multiusos, tengo un lugar donde tengo pues, una especie de gimnasio y también lo utilizamos en las cenas y comidas familiares, cuando nos reunimos toda la familia y demás, y, y nada, aquí estoy, aquí es donde hago mis, mis pequeños pinitos haciendo vídeos o, sí, sí, sí. o tal.
0: Quiero, porque vosotros no sé si estaréis viendo el chat, de todas formas, yo lo voy a ir poniendo por pantalla, por pues si surge alguna pregunta, algún detalle, lo vais a ver, por ejemplo, yo doy aquí y os sale, mía. buenas noches, nos van saludando, Jordi, hola, Alberto, bueno, bueno. Fernando, qué buen invitado has traído, Alberto, Fernando y Arizona, siempre los veo en Instagram, un fuerte abrazo. Ah, ahí, ahí, qué gente guay. que conozca, Nando, muy bien.
2: Qué guay, qué guay.
0: Iván del Toro, buenas noches. Bueno, Fernando, eh, de todas formas corregirme pues, si me equivoco en algún momento. vale. Quiero decir que yo a Fernando prácticamente apenas le conozco, llevamos charlando media hora, a las nueve y media que nos hemos conectado y lo poquito que hemos podido charlar los dos es lo poco que le conozco porque Gorka, eh, yo una vez en Instagram hace unas semanas pues dije que si alguien conocía a un corredor o corredora que tuviera una historia curiosa por la cual pudiéramos darle a conocer, eh, traerle al canal de YouTube y traer una charla agradable. Y Gorka, pues me, me pasó el contacto de, de Fernando y hoy oh, por eso le tenemos aquí. Entonces, Fernando es un corredor cuyo apodo, o no sé si decirlo así, o coletilla, eh, es correr por, los que, por lo que no puede, ¿no? Realiza retos importantes para dar visibilidad a ciertas enfermedades, pongamos, raras o poco conocidas. Y no sé si también, eh, Fernando, eh, ¿ya aprovechas para recaudar dinero o solo eh, lo haces para, para dar esa visibilidad a esas enfermedades?
2: Eh, no, eh, yo no recaudo dinero, no. Eh, yo simplemente intento visibilizarlas. Eh, aunque sí es verdad que de los tres retos que hice en diciembre, el que hice en Miranda de Ebro, que es, un, es una ciudad donde yo he vivido seis años tiempo atrás, eh, pusieron, hice un, un reto a favor del Dravet, síndrome de Dravet, y, y pusieron a la venta pues, los de la asociación, pues allí un kiosco con un montón de cosas y para, para las cinco de la tarde ya no quedaba nada. El reto fue de, de nueve a siete de la tarde y a las cinco de la tarde había acabado todo con una sorpresa por parte de todo el mundo, increíble. Lo vendieron todo. Qué bueno. Sí, pero yo no, no recaudo. A mí me, me Yo quiero visibilizar. Yo creo que a través de, de esa visibilización podemos llegar a, a, que apueste, a que apueste por este tipo de cosas eh, la gente que tiene la pasta, que son los estados, ¿no? Los gobiernos.
1: Claro, Para es muy importante que... esto que haces porque... O sea, defínelo tú. ¿Qué, qué es para ti que eso, ese concepto de visibilizar estas enfermedades conocidas? ¿Qué se consigue, qué crees tú que se consigue cuando estamos eh, diciéndole a gente que, que, que no tiene ni idea de lo que está pasando, que no tiene ni idea de lo que hay familias, eh, no solamente los enfermos, sino también las familias que sufren eh, este tipo de enfermedades? ¿Qué se consigue cuando se visibiliza este tipo de enfermedades?
2: Eh, vamos a ver lo primero que, que yo veo que, que consigo eso ya lo palpo yo nada más que empezar eh, es la, el agradecimiento de esas familias ¿no? como tú bien dices eh, los enfermos en realidad eh, se dan poca cuenta de lo que les pasa eh, pero las familias son los auténticos sufridores y cuando por ejemplo en el reto que tú colaboraste se en el reto del Pierre Pont en Santiago de Cartes por la princesita Alba, pues los padres estaban felices. Pasaron un día inolvidable. Nadie les había hecho caso hasta entonces. Ese día salieron en la televisión española, salieron en 24 horas a nivel nacional con la agencia EFE, salieron en el diario Montañés. Eh, bueno, fue un día eh, bueno para, para no olvidar para ellos. Y esa sonrisa que, que ellos te lanzan, eh, en primer lugar es lo que se te queda pero luego eh, nadie había oído hablar del Pierpont pero simplemente la gente que corrimos que corrimos en bueno fueron por partes no igual corrimos 60 personas esas 60 personas sí que se enteraron los que lo vieron en la tele en el periódico y demás se enteraron no, eh, no sé a la larga lo que se conseguirá eh, yo lo que intento es que mucha gente se vaya uniendo, como te dije aquel día, tú me decías, pero tú, tú esto lo llevas... Bueno, ya sabes que lo llevamos Valentín y yo, Valentín es mi sobrino. Valentín está en la sombra del hombre, pero es igual que yo.
1: Gran eh, labor también.
2: Sí, no sé lo que conseguiremos, pero si la gente se va uniendo y va tomando conciencia de que, de que la vida que lleva esta gente es muy dura, porque nosotros... Tienes un día malo, llegas a casa reventado de trabajar, yeah. ¿no? Yo de la construcción, por ejemplo. Y dices, ¡joa! esto no es vida y tal. Pero es mentira. Lo que no es vida es lo de ellos. Yeah. 24 horas al día con, con sus hijos, con su hijo, con su hija. Y, y sin ver y sin ver que hay un futuro, ¿no? Porque nadie les hace caso. No, no se investiga. No hay científicos. Yeah, pues. ¿Por qué no hay científicos? Porque las farmacéuticas no les interesa para 20 personas a lo mejor... Eh, sacar medicamentos ni estudiar ni nada.
0: Sí, sí eso pero... es cierto. Antes de entrar más en, en profundidad eh, sobre todos tus retos y que, lo que haces, me gustaría un poco también para que te que conozcan un poco la audiencia, que estamos por aquí, los que puedan escuchar luego el programa, que nos cuentes un poco quién es Fernando, de dónde viene el chaval Fernando de esos de 15 años, hacía deporte, no hacía deporte. Mira. Yo eh, nací en Quintana de Toranzo, que es una aldeíta
2: cántabra de los Valles Pasegos. Eh, mis padres tenían ganado. Yo soy de una familia no pobre, sino más que pobre, porque a mis padres tuvieron la mala suerte de que se les comó la casa dos veces y, y pues nada, tuvieron que, les tuvo que llevar la gente del valle y demás. Y nosotros éramos la familia más pobre de la gente que yo conocía por ahí. yo cuando mis amigos con 15 años, como tú dices, igual tenían 25 o 30 pesetas, yo no tenía nada. Eh, mis padres no me podían dar nada porque no había nada en mi casa. Éramos cuatro hermanos y trabajábamos desde niños. Yo con, con 12 años salí de la escuela para ayudar a mis padres y, bueno, la, la, yo no... No he tenido una infancia al uso como puede tener cualquier niño, ¿no? Ahora, sí recuerdo una cosa. Yo no sabía andar. Yo solo sabía correr. Yo no he andado en la vida. O sea, me aburre incluso. He empezado a andar más cuando he empezado a competir en, en este deporte de, de trail de montaña, ¿no? Y, nada, yo tenía siempre he tenido muchas inquietudes, ¿no? Y con 19 años conocía a... A, a mi primera mujer, que luego se murió, y me fui a trabajar eh, a Torrelavega, Torre la eh, Torrelavega, que está cerca de y donde Mira, por la mañana había estado ordeñando vacas y por la tarde estaba eh, poniendo vinos. La, el padre de, de mi difunta mujer eh, tenía bares y me traspasó uno con la ayuda de mis padres. Fueron a pedirle dinero a... A primos, amigos, a... Bueno, recolectaron el dinero y, y luego yo lo devolví, claro. Pero bueno, monté un bar. Cogí un bar. Y lo que os digo, por la mañana y esto es literal, estuve eh, ordeñando unas vacas y por la tarde estuve vendiendo vinos. Me llamaban el parque con toda la vida. Y nada, eh, me fue muy bien, la verdad. Eh, empecé con, con ese bar que tenía 15 metros cuadrados figurados. ¿eh? Lo que pasa es que tenía una terraza muy grande. Y luego ya monté otro. Luego me he dedicado 25 años a, a la hostelería y me ha ido muy bien. Eh, he viajado mucho, he estado varias veces en Estados Unidos, incluso he vivido en Estados Unidos. Y, y bueno, eh, no he estudiado ninguna carrera. Eh, no he estudiado no, en 12, con 12 años salí de clase y, y no he vuelto a estudiar. Aunque creo que me he cultivado mucho porque he tenido una vida pues muy intensa luego, ¿no? He hecho de todo, eh, me he buscado la vida y mi pasión siempre ha sido correr. Siempre he tenido una obsesión que era correr. Recuerdo que eh, en, cuando tenías que ir al ganado, en, cuando yo te, tenía pues eso, lo que decía Alberto, 15 años, pues no, menos, 12 años, pues yo tenía mis padres eh, cabañas y siempre estaban en lo alto del monte, ¿no? cerca de lo alto, pues a cuatro kilómetros, tres kilómetros y medio, cuatro del, del pueblo, pues yo subía corriendo y bajaba corriendo, yo andando nada, y yo todo el rato corriendo. Y tenía, ya tenía un ídolo, eh, Mariano Aro. Yo tenía un ídolo que era Mariano Aro, yo me, no me perdía de en la dos los, los crosses, que uh -huh. entonces que solo había dos cadenas, sí. la primera segunda, pues los crosses los veía siempre. Y bueno, luego pues me he dedicado a, a la construcción. Llevo 22 años viviendo en Logroño y, y los 22 años me he dedicado a la construcción. Me ha ido bien la vida, he tenido pues muchos percances, he estado en la lona muchas veces, me ha noqueado la vida muchas veces, pero luego me ha dejado seguir y, y nada, eh, las he aprovechado las oportunidades.
0: Eh,
1: primero... Permíteme Alberto, sí, una dale, pregunta dale. Eh, sí. sobre esto último que acaba de decir Fernando que o sea, no, no que lo desarrollara pero sí que lo enlazara igual con esto que está haciendo de correr por los que no pueden, esos caos que te ha dado la vida cómo te han influido para de repente eh, juntándolo con tu gran pasión que es correr decidir el voy a correr pero a la vez voy a hacer algo por los demás
2: Mira, eh, me he dado cuenta a lo largo de la vida, esto me ha servido todos estos percances que he tenido me han servido para una cosa, para darme cuenta que, que lo verdaderamente importante en la vida es tener salud y, y ser buena persona e intentar hacer el bien yo, no lo sabéis, pero yo no creo en nada yo no, yo, yo no, no creo en ninguna religión ni nada, ahora eh, siempre digo, si alguien necesita algo que yo pueda hacer por él, yo voy a ser el primero siempre. Y si, si hago esto, es porque me he dado cuenta de que me hace muy feliz. Me hace muy feliz eh, hablar con una familia que tiene, un, que tiene un niño que tiene estos problemas y, y verles esa cara de ilusión. de Y yo estoy haciendo que esta persona en este momento tenga esas ganas de... de, de de hacer eh, que sus hijos tengan una oportunidad de, no sé, de que se investigue de esto. Hablaba con, cuando hicimos esto de Cartes, Gorka, al, al día siguiente le hice una entrevista a, a los padres de, de Alba. Sí. Y, joder, de verdad, es que es que se me parte el corazón de la felicidad que tienen cuando alguien les hace caso. Es que sí. no les hace caso a nadie. Algo tan
1: sencillo, además.
2: Claro. Es, es que, mira... Eh, cuando estuve con Miguel Eras en Béjar este verano, que, que fui con él al monte, que estuve todo el día en el monte con él y con su hermano, me, me dijo una cosa que. Me dijo dos cosas, eh, que, que se me quedaron grabadas. Yo no le conocía, le conocía porque era, realmente es mi ídolo. Siempre ha sido mi ídolo cuando empecé a correr en montaña, Miguel. La primera que me dijo, dice: está a nuestro alcance poder eh, tener una vida mejor para todos. Y es verdad, eso es, un, eso es una verdad como un templo, está a nuestro alcance. Si nosotros le dedicamos más tiempo a esto, somos más solidarios, mejores personas, llegaremos a, a hacer una vida mejor. Sí. Otra, otra, otra que me dijo, en principio me hizo gracia, pero es que ya me, ya me lo ha dicho más veces. Dice, lo que, lo que tú haces está a nivel Dios. Dice, tú haces todo esto sin ánimo de lucro y, y quitándolo de tu dinero y de tu tiempo para tu familia y tal y cual. Eh, cada vez, que, cada vez que, que hago un reto de estos, que, que solo he hecho cuatro retos, los tres, de, los tres de diciembre y el que hice este verano que fui corriendo desde aquí a, a mi pueblo natal, a Cantabria, que está a 228 kilómetros, <risa> en cuatro Acab... etapas lo hicimos,
0: cuando Acabó todo el tiré. calor
2: de este verano, eh, jo, lo pasamos <risa> fatal, hizo un calor pero calor. El otro día cuando hicimos el de Miranda, pues eh, lo apadrinó Borja Fernández, ya sabéis quién es, que sí, es un maleta sí, 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 sí. muy bueno, y me, y me decía, Joder, y te gastas tú tu dinero y tu tiempo y tal y cual. Digo, mira, no soy millonario, pero tengo la gran suerte de que tengo, me va bien la vida, vaya, no, no tengo dinero, pero me va bien la vida. Digo, y no encuentro nada mejor que hacer que me haga más feliz que esto. Y es verdad me hace súper feliz. Igual es por todo lo que he pasado y, y las veces que he estado a punto de, de quedarme en silla de ruedas, de morirme con el cáncer, de, de estas cosas, ¿no? Pero eh, la vida te da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y si tú sabes aprovecharlas y si tú sabes vivir eh, la vida de una forma muy diferente a como la viven otros, pues, pues ya te digo, yo, yo soy muy feliz ahora mismo.
0: Vamos a, ahora que has comentado lo de que casi te quedas en silla de ruedas, lo de tu cáncer, así es para conocerte también un poco más. De todas formas, antes déjame decirte que yo tengo que llegar a presentarte a un amigo mío que, que bueno, hace unos años falleció su, su cuñado de ELA y a raíz de eso, pues, eh, está nada más que venga para dar visibilidad a la ELA. De hecho, esta gorra que llevo es en, en memoria suya y... Y un equipo de trail que tenemos, pues llevamos en la camiseta igual también eh, para el apoyo sobre el AXO. Pero te voy a decir que haríais muy buena amistad eh, este chico pues, y tú y, Pues y dale mi te,
2: teléfono, por favor.
0: Tengo que, que, tengo que llegar a, a hacer una especie de reunión o quedada porque sería muy interesante. Cuéntanos un poco, por favor, Fernando, si no te importa, eh, este tema de lo de la silla de ruedas, el cáncer... Mira, el... Hace, bueno,
2: he estado 12, 13 años eh, con percances, eh, sin poder hacer prácticamente nada de deporte, fatal. Eh, lo que no he tenido nunca es eh, problemas, eh, problemas de coco, ¿no? Siempre he pensado que, que a lo mejor podía volver a retomar mi vida deportiva cuando he tenido estos problemas. Mira, me caí de, me caí de, estaba pintando... En lo, alto de un, en, en lo alto de una casa rural de tres plantas que, que estaba haciendo, estaba pintando la zona de la escalera, lo más alto de la escalera, ¿no? Uh -huh. Y estaba subido en una escalera yo. Y había hecho un forjado de madera para, para llegar allá y nada, estábamos varios compañeros de trabajo y se subió uno, a, se subió uno que, que es mi sobrino pegado, a decirme, mira qué bien me queda la barba y se hundió aquello. Entonces yo caí, caí hasta abajo y, y cayó todo encima de mí y, y fue, un, fue un golpetazo tremendo y, y nadie se atrevía a moverme del suelo, ni, ni el médico ni los enfermeros que vinieron, nadie, nadie se atrevía. Y bueno, eh, de aquello me quedó una vértebra aplastada que no se me puede operar porque, porque está al lado de la médula espinal y no, no se puede operar esa. Entonces, esta me da muchos problemas y me costó mucho recuperarlo. Eh, me costó muchísimo recuperarlo. Cuando, eh, cuando empecé a recuperarme un poquito, eh, eh, el traumatólogo me dijo que nunca más iba a volver a correr. Entonces, otra de mis aficiones era la bici. Cogí la bici, co compré una bici porque ya no tenía. Yo tenía bici de, de chaval, pero ya, ya no tenía. Compré una bici y empecé a con, con porque siempre he sido un tío de mucho fondo, ¿no? De aguanto tiempo ahí. Pues llegué a hacerme 200 kilómetros un, un domingo y igual 160 un sábado. Yo me iba por la mañana y, y vamos, hasta que me...
1: Y y, ya que me
2: y, y un día, pues subiendo un puerto aquí de La Rioja, me dijo un, un compañero, me dice, oye, por qué no pruebas a correr con lo que andas en bici? ¿Pero cómo es que no puedes correr? Pues es que lo que me han dicho y tal, pero ese día me quedé con la copla esa y cuando llegué a casa, colgué la bici un poquito y... Y salí a correr un ratito y, uh -huh. y me di cuenta de que no me dolía y empecé a correr. Y, y nada, empecé a correr y después de tres años metiendo muy unas kilometradas, que los ciclistas tienen, la verdad es que son la leche. ¿eh? Porque aguantar el viento, simplemente el, el viento que te da, aunque vayas despacio, es, es angustioso, es, es horrible. Pues nada, empecé a, empecé a andar a, a correr. Y nada, me detectaron un cáncer. Me hice un reconocimiento médico y me detectaron un cáncer, ¿no? Uh -huh. En principio me dolió mucho porque queríamos tener... Yo tengo tres hijos y queríamos tener otro. Y, y me dolió mucho pues porque era urgente operarme. Eh, era un cáncer de próstata. Y nada, me, me operaron del cáncer y la verdad es que no, no me dio mucha guerra el cáncer. Eh. Eh, ya iba predispuesto a que yo iba a vencer al cáncer seguro. Yo iba predispuesto a eso. No, no, no le di opción a nivel mental de, de que me diese ningún problema.
0: De que tuviera eh, eh...
2: Me operaron en la clínica universitaria de Navarra. Eh, estuve No me dieron ni quimio ni nada porque me lo limpiaron todo. Eso sí, la operación fue muy dura. Fueron no sé si nueve o diez horas, ya no lo recuerdo bien, pero vamos. Fue muy dura. Me... me siempre lo digo, me desgraciaron por dentro porque me quitaron ya, pues, hasta lo que no me tenían que quitar pero bueno, estoy vivo y, y eso, eso cuenta más que todo lo demás ¿no? y nada eh, después del cáncer eh, en el 2019 ya me vi con fuerzas para, para empezar a hacer algo más en serio mm, tengo do, dos sobrinos que empezaron a, a correr por el monte y, y me dijeron que tío, ¿por qué no pruebas a correr por el monte? Y digo, ah, yo soy de asfalto, yo... Yo el monte no, para correr no, para ir a la montaña y eso sí, pero para correr. Pero bueno, empecé a correr. Y el, en el 2019, que fue mi primer año, ya, ya tenía yo, pues claro, ya tenía 55 años, 56. Ya gané alguna carrera de 50 en adelante ese mismo año, el, de, el año que empecé. Y eso me animó mucho a, a correr. Y me di cuenta de que podía, de que podía volver a correr. <risa> Hombre, no en serio. Porque ya, claro, no tenías la rapidez que tenías cuando hacías medias maratones y demás, pero bueno, yeah. se, se me daba bien, algo me quedaba todavía de, de la juventud, y nada, ya me lo tomé más en serio. Y, y nada, he hecho este, estos años, he hecho bastantes podiums, y, y nada, en, en ello estoy.
0: ¿Y los que quedan?
2: Bueno, <risa> espero que me quede alguno. <risa>
0: Mira, quiero preguntarte, ahora, ahora te preguntaré sobre marcas y carreras, y, pero a, a raíz de, este, de estos problemas, de cómo los has superado, de, de que, como bien dices, de que de, de Coco eres fuerte, ¿qué es lo más importante que has aprendido en la vida? Si tuvieras que dar un consejo a una persona joven, ¿qué le dirías?
2: Bueno, a una persona joven que la vida es muy larga, eh, que da muchas vueltas, que ahora estás arriba y luego puedes estar abajo. Y ahora estás abajo y, y mañana puedes estar arriba. Eh, pero lo que digo siempre eh, en, torno a, en torno al tema enfermedades y demás, digo que nadie te, te diga lo que tú puedes o no puedes hacer. Porque yo respeto mucho a los médicos, por supuesto que los respeto mucho. Pero yo creo que cada persona se conoce a sí mismo mucho más de lo que un médico te pueda conocer. Eh, no quiero decir que yo sea un caso excepcional porque me dijeron que no podía volver a correr y he corrido, pero que, que ellos también se pueden equivocar y luego es que hay, hay gente que tiene una fuerza sobrenatural. ¿no? Que Yo sí también opino y pienso que, que el cerebro cuenta mucho a la hora de esto de vencer una enfermedad o de plantearte un reto y poder conseguirlo. Mira. Cuando empecé a hacer estos retos de, de este verano, cuando hice los 200 y pico kilómetros y tal, yo nunca había hecho distancias tan largas. Yo lo máximo que, he hecho, que había hecho era media maratón, que era lo que me gustaba, media maratón uh -huh. y rapidito. Y me preguntaba la televisión, encantada, me preguntaba que, que si iba a hacer los 80 kilómetros que hicimos, eh, si, no, si los había hecho alguna vez. Digo, no, no los he hecho, lo máximo que he hecho es una maratón de montaña. Y fíjate, hicimos 80 allí, luego hice 95 en Miranda y otros 80 en Logroño y yo no yo no sabía que lo podía hacer, yeah. pero, pero, pero algo me decía que sí que podía hacerlo. Si tuviese que dar un consejo es que nadie te diga lo que tú puedes hacer, tú intenta hacer lo que tú piensas que puedes hacer.
0: Muy bien, muy bueno. Eh, gran consejo, la verdad es que, joder, sobre todo probar, probarte, ¿no? El sí. decir, o sea, que no te lo digan, o sea, pruébate y si fallas, falla, pero por lo menos has dicho, joder, lo he probado, lo he nadie, nadie te puede llamar cobarde o lo que sea, por bueno. o, o,
2: o, o, si, o si marras, ¿no? Si dices, me voy a poner a correr 80 kilómetros, pero me, en el 60 me, me he quedado porque no puedo, pues no pasa nada.
0: Para, para los asfalteros, Fernando, cuéntale, marcas personales, por ejemplo, como curiosidad, ¿qué marcas manejas o manejado...?
2: Media maratón, hora diez. Y luego lo que hacía era crosses. crosses y media maratón.
0: ¿Siempre de chiquitillo, de joven, de siempre no, no, de asfalto?
2: Con, ya con 31 años. Esa marca con 31 años.
0: ¿Y arrancaste, arrancaste ahí con esa edad o de más joven también hacía.? No, no,
2: arranqué, arranqué a competir a nivel bueno con 30 años. Al año siguiente ya hice hora 10. O sea, yo de pequeño tenía unas facultades de la leche. Siempre me lo decía todo el mundo, que tenía... Joder, ¿qué facultades tenía para hacer deporte? Para hacer deporte de resistencia, porque me ponía a jugar al fútbol, vamos. Y no le pegaba el balón ni queriendo. <risa> Deportes de habilidad y o no, pero deporte de resistencia, una pasada, siempre. ¿eh?
0: ¿Cómo te...? Cómo, cómo, para, a ver, para entrenar, para, para poder hacer estos retos con el trabajo que tú tienes en la construcción, que claro, tú, claro, tienes una jornada que prácticamente la tienes ocupada casi de sol a sol, ¿cómo lo haces para poder entrenar? Que antes nos has dicho a la hora que te vas a levantar. Coméntalo aquí a todos los demás.
1: La pregunta, además, Alberto, es interesante porque eh, que tú sabes que, que Fernando hace también entrevistas a otros atletas ya además a gente que está en un nivel muy alto. Y es una pregunta que siempre les hace. Yo creo que la respuesta que va a dar es bastante Mira, cercana a muchos de ellos. Lo
2: primero que tengo que decir es que tengo, tengo entrenador. Hay una persona que me ayuda y que me ayuda mucho. Era mi compañero de carreras, el Raúl Delgado. Es un chico de Miranda de Ebro. Bueno, es un chico que tiene ya 49 años. Eh, él es el que me prepara los entrenamientos. Eh, yo entreno cuatro días a la semana. Martes, jueves, sábado y domingo. Martes y jueves entreno a las 6 de la mañana en un circuito que tengo en la ciudad, un circuito urbano. Y es donde hago pues, eh, la calidad. no, eh, Series, farles... Es un circuito llano. Uh -huh. Martes y jueves a las 6 de la mañana hago ese circuito en torno a 15 kilómetros, 13-15 kilómetros cada día. Luego el, el sábado y el domingo me voy al monte. El sábado suele ser un día mmm, de tirada media larga, un par de horas. Bueno, depende, de, depende del momento de la temporada. Ahora estamos, pues ahora acabo de empezar, y me, acabo de terminar mi segunda semana, mañana empiezo mi tercera uh -huh. semana. Y mañana, o sea, el sábado que viene tengo 80 minutos de, de monte, pero de, de caña, de velocidad. Y el domingo, pues tengo dos horas y algo de, de cuestas, cuestas y cuestas. Eso es lo que yo hago. ¿Qué estás no prepara, preparando? ¿Estás,
0: ¿Estás preparando algo ahora aparte sí. de retos?
2: Sí, sí, sí. Estoy preparando. Bueno, aparte de, del circuito este de La Rioja con el que colaboro, eh, que son 11 carreras y, y está muy bien. Eh, lo que he estado haciendo estos dos últimos años son... Lo que más me gusta es hacer carreras por etapas, carreras largas por etapas. Estos dos últimos años he hecho la Sanabria y el Garriaño. Eh, pero este año voy a ir al Campeonato de España de, en línea, que es el 16 de abril, en Córdoba. Y luego voy, el 29, o sea, dos semanas después, voy a hacer el Campeonato de España Ultra de claro de 60 años. Estos años últimos eh, se me quedaba ya un poco lejos eh, la categoría de 50, ¿no? Pero aún así, de 50 en adelante eh, en línea, eh, el año pasado fui a Lugo, al campeonato de España en línea y de 50 en adelante quedé el cuarto. El anterior en Costa Quebrada en Cantabria quedé el cuarto también. Eh, uh -huh. Se me ha quedado <risas> Se me ha quedado subir al podium por poco, pero claro, yo este año tengo esperanzas de, de hacer podium o incluso ser campeón de España, porque ya tengo categoría de 60. Este año estreno en mi categoría de 60 y me hace ilusión ser campeón de España, porque yo creo que, que el atletismo me debe algo. Yo cuando corría tenía bueno pues tenía buenas marcas y, y podía haber hecho cosas majas. ¿no? Entonces, eh, este año los retos son esos: seguir corriendo carreras por etapas intentar ser campeón de España en línea y ultra, y luego pues nada, carreras por etapas y para finalizar el año otra vez eh, retos. Tengo tres o cuatro retos seguros, y bueno, y, y algún reto más puede que haga, pero no tan largos, no de igual 80 o 90 kilómetros, porque me están reclamando gente, pues, pues el otro día me llamó un señor de, de Madeira, de Portugal, que que uh -huh. tiene una hija que tiene una enfermedad muy rara que se iría hasta allí. Bueno, eh, yo voy a intentar ir a sitios y aglutinar a gente para que me ayude a hacer estas cosas. Tengo un sponsor eh, que, me, que, me, que, me ayuda, que me ayuda con esto, que es Embalajes Blanco, aquí en Logroño, que es una, es una familia que tiene una empresa de palés que son maravillosos, una gente buenísima y ellos me ayudan para, para pagar la televisión eh, hago este año 16 programas de televisión en, T, en TVR en T, la, la televisión de La Rioja y luego voy a cubrir ah, como si fuese un periodista más el circuito riojano de, de, de trail ¿no? que son 11 carreras y, y voy a cubrirlas eh, a nivel informativo para ver lo que se cuece dentro de, de la carrera y demás aparte de correrlas
0: Cuéntanos esto de la televisión, esto de los programas de televisión, ¿a qué, a qué, qué es, es? de deporte? ¿Entrevistas? Sí, sí. Mira, este verano uno de los retos, empecé con... Empecé a hacer el reto
2: este de de hacer de ir corriendo hasta Cantabria, desde El Goraña. Sí. Y luego, y luego me propuse otro reto, que era entrevistar a gente, a gente top de, del atletismo de montaña, ¿no? Y, y empecé con, con Manu Medillas. Me, pero bueno él no lo sabía yo me fui a yo me fui a, a, a la cueta que es el pueblo donde vive sin él saberlo y nada ya había hablado con la con la, con la, con la dueña del, del único bar que hay allí que es un es como una casa rural ¿no? uh -huh. y, y este verano nada eh, creo que fue sí en julio eh, en agosto fue en agosto me llegué allí por sorpresa y, y nada, sabía que vivía ahí y sabía que iba a estar allí ese fin de semana. Y nada, me planté en su casa <ríe> y le digo, mira, yo soy este y, y vengo a esto. Y nada, eh, le dije, pues te quiero hacer una entrevista, quiero ir al monte contigo, quiero... Nada, genial, ¿eh? el tío se puso muy bien conmigo. Me dice, bueno, pues mira, mañana tengo una marcha por el monte porque también es guía de montaña, Manu. Sí, sí, sí. <ríe> Y, y nada, si quieres puedes venir eh, cuesta tanto y digo el único problema que tengo no es el dinero es que tengan demasiado nivel para mí los que vayan contigo a, al monte mañana dice no, por lo que te veo no creo y nada, al día siguiente me fui con ellos al monte le saqué un montón de vídeos eh, pasamos un, un día cojonudo luego no me cobró, lo tengo que decir no me cobró la, la caminata y con él empecé, luego Borja Fernández Luego, Miguel Era, Silvia Trigueros, Raúl García Castaín. Bueno, es, un, es, un, es un, una especie de reto, ¿no? Y luego esas entrevistas las pongo en la televisión de aquí de La Rioja. Tengo un programa, un domingo sí y otro no, a las 10 de la noche, y, y se titula Corriendo por los que no pueden, que es la iniciativa que llevamos Valentín y yo, uh -huh. y... Y nada, parece ser que tiene bastante audiencia. La qué gente guay. me para por la calle y me dice, muy bien el programa, me gusta mucho cómo lo haces. Se ve que lo dices de verdad las cosas. Digo, sí, otra cosa no, pero sinceridad, todo. Y nada, eso es, eso es lo que hago en la tele. Este año 16 programas.
0: Qué guay, qué guay. O que necesito
2: contenido, necesito contenido.
0: <risa> ¿Cómo nace entonces lo de correr por los que no pueden? ¿Cuál, cuál es el momento clave que dices voy a hacer esto, voy a hacer este reto voy a ayudar a esta persona, voy a dar a conocer esta enfermedad, ¿cuál es el momento que a ti te salta la claridad? Pues mira,
2: nació en
0: y, y lo recuerdo perfectamente en mayo
2: en mayo ya bueno, ya llevaba tiempo ya que quería hacerlo y, y en mayo una tarde eh, acabé de trabajar y, y llegué a casa y no, no había nadie ni mi mujer ni mis hijos les llamé y estaban a la orilla del río y estaban ahí por pues, dando un paseo y nada me llegué me llegué donde estaban ellos y le digo a mi mujer quiero hacer esto y quiero no sé cómo hacerlo no, no quiero no quiero correr por una enfermedad en concreto quiero correr por todas las enfermedades y, y nada esto que voy a decir ahora eh, pues no sé a, a alguno igual le parece mentira como ya había pasado un cáncer pues nada eh. Fui a la asociación de aquí de Logroño del Cáncer y les dije, digo, mira, quiero hacer unas camisetas eh, y quiero poner distintos logos de enfermedades, ¿no? Así, eh, yo fui, empecé a, a pensar hacerlo así, ¿no? Uh -huh. Y me dijeron, no, si no recaudas dinero no, no te autorizamos para que pongas nuestro logo. Y la verdad es que me mosqué bastante, me, me sentó muy mal, muy mal, muy mal. Eh, yo leí entre líneas que si no había dinero por medio que, que yo no podía correr por, por el cáncer. Digo, ¿Qué? pero vamos a ver, si yo hago una camiseta y, y pongo, yo corro contra el cáncer, podré hacerlo. Dice, sí, pero el logo no, nuestro no lo puedes poner. Total, llegué a casa, le digo a mi mujer, esto me ha pasado con, con la asociación de aquí del cáncer. Y nada, le pegué una vuelta, le pegué una vuelta y... Mi sobrino Valentín, que es el que hace esto conmigo, se le había muerto una íntima amiga de ELA. Dice, tío, que, que igual po lo podemos hacer por otro tipo de, de enfermedades, ¿no? Y entonces yo conocía, conocía a una mujer que, que tiene un hijo que tiene el Dravet, que es otra enfermedad, que es una enfermedad bastante dura. Eh, y entonces dijimos, pues sí, lo vamos a hacer por enfermedades raras, por, por las enfermedades que nadie apoya, ¿no? Eh, con la coletilla esa del dinero que si recaudas, si no recaudas, tal. Nosotros no queríamos hacerlo para recaudar dinero porque nosotros no queremos que la gente piense que igual el, el dinero a veces igual se queda por ahí Por eso te
0: pregunté al principio lo de... Sí, sí, dinero. sí.
2: No, no, yo no quiero, no quiero saber nada de dinero. Entonces... Eh, le empezamos a dar forma a Valentín y yo de esa manera. Hicimos, hicimos unas camisetas, no sé qué. Ya hicimos el reto ese de Cantabria. Y, y claro, eh, lo que no podíamos es pensar ni esperar es que, es que tuviésemos tanto, tanta aceptación, ¿no? Yo en la primera etapa de Logroño-Miranda, que eran 65 kilómetros, tenía 400 y pico WhatsApp en el teléfono cuando llegué al hotel. Y... Uff, ya me llamó la radio, el, el periódico de Miranda, y yo solo sabía llorar, porque es que uh -huh. estaba súper emocionado, ¿no? bueno, era increíble, y, y nada, las, llegué a la segunda etapa, era hasta un pueblo, Tres cuaderne eh, pues ese día me quedé a dormir en Tres y me invitaron a cenar, ya sabían, me habían escuchado en una radio local eh, y me invitaron a cenar y bueno, Vamos, esto ha ido, ha ido creciendo, ¿no? Eh, yo tenía, no sé, ciento y pico seguidores en Facebook y ahora tengo tres mil y pico. Y, y en Instagram no tenía Instagram y ahora tengo quinientos y pico. Y, y ha ido creciendo mucho y, y estoy muy contento porque la, la gente que me llama veo que es de corazón, que quiere ayudar. Por ejemplo, Gorka. Gorka se presentó en, en Cartes a correr y, joder, me, me emocionó la leche porque, claro es que cuesta cuesta que la gente se anime a hacer esto sin ánimo de lucro, ¿no? porque todos tenemos trabajo, todos tenemos familia todos tenemos... no, no importa que yo esté un poco loco para que todo el mundo tenga que estar loco no eh, cuesta, entonces, y, oye, eh...
1: y sin embargo ahí había mucha gente y como acabas de decir en otros retos también hay mucha gente, siempre se sí. unen aunque sea una horita 20 kilómetros, todo el reto oye, que además en Cartes, eh, todo el reto Tuviste a dos o tres compañeros que se cascaron en el reto entero contigo dando vueltas sí. ahí al, al pueblo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí sí, no sí estuvo si es muy la bien. Cuesta,
1: sí. Pero oye, la gente, afortunadamente, hay mucha más gente de la que pensamos que sí que colabora, que sí que quiere ir, que sí que está interesada, que le gusta muchísimo lo que haces tú, toda esta labor, y que, que, que se vuelca, que se agradece mucho.
2: Sí, sí, en Miranda de Ebro fue la leche. Cuando acabamos, bueno, fue, fue increíble, en Miranda de Ebro lo hicimos en un circuito urbano de un kilómetro, le dimos 95 vueltas al, al circuito, y, y, y fue la leche porque cuando acabamos eh, era en plena calle la estación, que es el sitio más céntrico de Miranda de Ebro, que es, un, es una localidad que tiene 40.000 habitantes donde yo he vivido y he tenido locales de ocio. Eh, no sé, ya Borja se quedó alucinado, Borja se quedó alucinado, después le hice una pequeña entrevista a Borja y, y vamos, eh, le brillaban los ojos, no se lo podía creer porque, claro, yo conozco mucha gente en Miranda, todo el mundo pues hombre, yo creo que me tiene mucho aprecio y igual había 600 700 personas cuando acabamos allí aplaudiéndonos y, no. y firmando autógrafos allí, Borja va, fue un día inolvidable, lo de Miranda fue inolvidable, mucha gente, vendieron todo lo que tenían en el kiosco pues sí, yo creo que hay que darle un empujón a la gente que se dé cuenta de que de que se pueden hacer cosas... Joder, es que, por ejemplo, un, un café vale 1,50€ ya en muchos sitios, ¿no? Sí. Y si, joder, si pues un día te compras una camiseta tampoco pasa nada, que cuesta euros para una causa de estas o lo que sea. Sí, sí de acuerdo. Sí, yo creo que se debía se debía a la gente...
0: Concienciar. De, es, sí, concienciar sí.
2: un poco más en esto. Es que ¿Un... si te toca, si te toca a ti personalmente... Joder, es que yo estoy, llamo a puertas de gente que no que no puedo hablarlo. esto no lo puedo hablar ni con vosotros tampoco, porque yo soy así, pero yo he llamado a gente, cago en la leche, que, ha tenido, que yo sé que ha tenido percances en su familia para que me diesen una entrevista, gente de élite de este mismo deporte y, y ha pasado de mí y, y me ha sentado muy mal, la verdad, me siento muy mal. Eh, esto lo hablaba con Roberto y Miguel en Bejar, y, y digo, yo no digo que no quieran hacerlo, pero yo les llamo y, y pasan de mí. No me devuelven las llamadas, no me esto, con lo, y, y yo soy un tío, no es que yo no soy vergonzoso, nunca he tenido vergüenza, pero no me gusta pedir nada. No, no, yo soy capaz de que me deba un cliente dinero y, y cruzármele en la calle y yo cambiarme de acera porque me da hasta no sé qué. Que sí, me que de entonces, no, no, me gusta, no me gusta pedir, pero me da rabia de que, joder, es, es que un atleta de élite es un altavoz muy bueno para nosotros.
0: Bien.
2: Claro. Eso es lo que es.
0: Quiero, ya, ya que tengo también a Gorka, a Gorka, si no recuerdo mal, también te he visto alguna vez apoyando eh, retos eh, Dravet, ¿no? Puede ser.
1: Eh, sí, o sea, de hecho, es así como he conocido a Fernando. Eh, no, al explícanme... primero que fue, fue a Valen en, en, en una carrera aquí en Cantabria y porque iban con la, ellos iban con la camiseta de Reto Dravet eh, que además la han personalizado con el equipo que tenéis de Toranzo Extreme. Sí. Eh, y, y nada, a raíz de, de hablar con ellos, de vengan, las típicas fotillos, así, pues un poco pues, pues con el mismo objetivo que se vea que, que están ahí. Eh, pues a raíz de, de eso fue Valentín el que me habló de, 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 de Nando. Y, y Nando lo primero que hizo fue decirme, mira, tú que eres cántabro, he hecho esta entrevista con Borja, que seguro que te gusta tal, métela ahí donde sea. Y nada, pues así, así, fue tan sencillo como eso. Y saber que encima pues vino a Cartes a hacer el reto este eh, para la princesa Alba, eh, pues está aquí al lado, es que Cartes lo tengo al lado de casa. Con lo cual aproveché la hora de la comida para ir a, a entrenar, a hacer una, una vueltecilla. <risa> y nada, eh, eh, o, sea, eh, o sea, sí, sí, o sea, si es que al final colaborar con toda esta gente no, no cuesta nada, sobre todo porque, por ejemplo, ya hablando, reto otra vez, la gente, yo, yo, yo o sea, per, perdonad que, que me lío un poco, yo estoy viviendo ahora en Cantabria, pero yo soy de Madrid. Entonces yo estoy acostumbrado de Madrid, cuando haces carreras populares, ya sea la Maratón de Madrid u otras carreras populares, hay grupos como Retro Dravet, Drinking Runners, Kilómetros por Ela, no sé quién, el otro, y están todos en puntos estratégicos que deciden ellos ponerse, uh -huh. son ciento y la madre, todos con sus camisetas, sus colores, animando a los corredores, se te echan encima, chascarrillos, risas, tal... Y se agradece, se agradece mucho, se autodan visibilidad a ellos mismos, pero a la vez, oye, te están dando ese extra y organizan cosas, es bonito, eh, no sé, es es que es, es muy sencilla, además eso, o sea, quedas con gente que hace lo mismo que tú, que te gusta hacer, correr, ir a la montaña, lo que sea, y conoces a gente... Todos, además, con la misma idea, con lo cual ahí solamente puede haber gente buena. Es, que es, es, es raro encontrarte a gente desagradable en una situación así. Con sí. lo cual, todo invita a participar de este tipo de eventos. Y, y, y o sea, es que no sé, es que solo puedo decir: el raro es que no lo estemos haciendo todos, porque es muy sencillo, es muy es sencillo, sencillo. Y, 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 y vale, vale para todos. Todos lo pasamos bien, todos aportamos lo que podamos aportar. En el caso de Nando, pues hay gente que afortunadamente ya se va a, a otro nivel y organiza cosas porque se lo pide el cuerpo y, y gracias a eso, pues se va conociendo, afortunadamente.
0: Esta enfermedad Dravel, porque por ejemplo yo que no la conozco, ¿me la, ¿la podréis explicar en qué consiste?
2: Gorka, dale, que tú lo bien.
1: Eh, pues al, al final el reto de el, el reto Dravet es una asociación que han montado ellos aparte, o sea, perdón, es un, como una especie de parte marketiniana publicitaria que han hecho del síndrome de Dravet, en el que, que esto de, de hecho me gustaría que si hay gente que nos está escuchando que eh, ya ha empezado a montar asociaciones y tienen aficiones como le pasa Nando. Eh, esta gente lo que ha hecho al final es les gusta el running conocen a gente del mundillo del running y la forma que tienen de recaudar fondos para ellos mismos por ejemplo, es eh, vender mucha merchandising camisetas baths mil historias que puedes utilizar tú en las carreras eh, una vez al año o varias veces al año eh, hacen dorsales solidarios eh, que tú puedes, pones una pequeña aportación y sales a correr pues aquí a, a La Ría o en Madrid al retiro o en, ahí en, en tu casa subes a Los Molinos o lo que sea y publicitas. Y el síndrome de Dravet es una... Eh, es que no me está saliendo la palabra, estaba enredando para ver si me salía la palabra, una forma de epilepsia Sí. Eh, que además lo jodido que tienen es como muchas otras de estas enfermedades que no se detecta, todas estas pruebas que se hacen ahora durante los embarazos sí. para saber qué puede pasarle a tu futuro bebé, eso no aparece ahí eh, y cuando aparece eh, el proceso tengo entendido que es muy rápido para que las cosas empiecen a ir mal, con lo sí. cual por eso son enfermedades que interesa que alguien haga, por lo menos, no sé, o sea, si no es encontrar una cura, que por lo menos haya un mínimo de, yo qué sé, encontrar una forma de detectarlo rápido, de saber enseguida que a mi hijo le está pasando esto, porque epilepsias, oye, clases de, de epilepsias hay muchas. Hay muchas. O hasta que no sepas que es exactamente esta, igual la estás liando. Sí, pues están es controladas, son,
0: son epilepsias que... Ya la, se, se controlan con medicación, ¿no? Entonces, un atención para eso, ¿no? Que se investigue, para por lo menos que tengan una, una calidad de vida.
2: Sí, porque no tienen, ¿eh? Porque eh, el niño este que por el que hicimos el reto de Miranda, por el que hacemos el reto de Miranda, eh, Markel, eh, tiene temporadas, en, es que tiene un ataque epiléptico diario. Es que es, es una pasada, es, es terrible para los padres, terrible ¿eh? para los abuelos la abuela de Markel me sigue en redes, que es una señora mayor, pero que es la leche, porque yo, yo la veo que es muy agradecida con lo que hacemos por su nieto, y, y me dice que, joder, es que de verdad, que, que lo pasan muy mal, que lo pasa muy mal, porque claro, tú ves a tu bebé con ocho años, que le da un ataque epiléptico, hoy, otro mañana, otro pasado, y que nadie hace nada por él, y que no le pueden dar nada porque solo dan palos de ciego, eh, es que te tienes que volver loco, es que ¿Cómo no les vamos a ayudar, joder? Es que hay que ayudarles, coño. Hay que hacer sí, algo por esta gente. Sí. Si es que es de sentido común el, el poder, el poder, no sé, que se investigue algo. ¿eh? Yo creo.
1: Sí, 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 es, sí es. No, totalmente.
0: Es así, es así.
1: La, la, la desgracia que, que esto ya lo hemos comentado el día que estuvimos en Cartes y que lo has mencionado tú antes es el. Son números y sí. la industria farmacéutica no no va por ahí.
2: Ya, pero son los estados los que debían de, de ponerse el buzo y decir, oye, pues hay que... De los presupuestos de este año, tanto para enfermedades reales, joder, porque yo qué sé.
0: Hay dinero, pues, eh, hay, hay dinero. Y cua, claro y, que hay dinero. Y se ha demostrado con el, con el COVID. <risa> ya está.
2: Hay que si hay dinero, claro que hay dinero. Lo que pasa que hay dinero... Para, para muchas cosas, pero pero para otras no parece que interesa que lo haya, pero claro que...
0: Se bien. ha demostrado y, y, y cuando han querido apostar por algo, lo han apostado, o sea que... Por, por, por supuesto, dinero. fíjate, la,
2: la vacuna del COVID salió echando leches.
0: Uh, meten dinero, cogen a los mejores, investigan sí. y o sea, sí. si quisieran, ahí hay, hay, hay dinero. Sí, es
2: verdad.
0: Bueno, pues tenéis alguna pregunta entre para lanzar o por ahí por el chat si queréis lanzar alguna pregunta y si no, pues... la
1: Yo una, una curiosidad que me ha quedado cuando estuviste en los Estados Unidos ¿también corrías?
2: Sí, la... mira, eh, eh, trabajaba de camarero en el Centro Vasco que era un restaurante que estaba en la pequeña Habana en Miami, que allí estuve viviendo en Miami. Qué bueno. Y la, la playa la playa de Miami Beach bueno, la, la todos los días la corría detrás de de, para adelante, para atrás, tal. Sí, sí, yo he corrido en todos los sitios. Pero si yo me, yo me iba de vacaciones y me llevaba las zapatillas y luego con la bici, la bici... Vamos, yo no podía ir sin zapatillas a ningún sitio.
1: Yo, yo creo que Alberto hace lo mismo.
0: Sí, sí, sí bueno. <risa> ¿Sabes lo que eh, muchas veces... Muchas veces así, no sé si os habrá pasado a vosotros, eh, bueno, pues eh, llegas a un sitio nuevo que no conoces y y al día siguiente lo primero que hago es eh, ver a dónde Seguir, puedes correr. Sí, sí, a, no, bueno, no miro, sino a las 6 de la mañana me calzo la zapatilla, me recorro media ciudad y, al día, y luego por la mañana cuando se levanta la familia ya desayunando, vamos a dar una vuelta, os voy a enseñar esto, os voy a enseñar lo otro. Ahí,
1: ahí, ahí, buenísimo,
0: buenísimo. Sí, que yo sé dónde está este museo, sé dónde está ya.
2: <risa> Joder, pues yo estos últimos años me he ido de vacaciones y, y nada, a las 6 de la mañana con la rutina me levantaba y ya me iba a correr y, y vamos, ya ni desayuno ni leches sí, sí, sí es un vicio, es un Yo vicio también, correr,
0: ¿eh? soy también mucho de levantarme muy temprano a, a sacar la tarea
2: sí, sí a mí me gusta ves? madrugar y luego pues por la noche claro, ya no tengo pilas y, y prontito a la cama como dice
0: tío. muy bien por aquí, por el chat. Roberto, buenas noches. Dar visibilidad a las enfermedades raras es súper importante. es La mejor manera para poder recaudar fondos, para poder investigar esas enfermedades
2: raras. Roberto, eso es. Yo que quiero... Roberto
0: también. Lo que pasa es que no quiero meter la pata, pero sé que está en un club que... Lo que pasa es que no quiero meter la pata por el nombre, pero sé que están también en un club que su lema, bueno, no su lema, sino las camisetas también es, es apoya a una enfermedad. Ahora si quiere que no lo ponga por el chat. Eh, de Campo de Cristán, Alcázar de San Juan eh, aquí Muy en Ciudad Real y ya lo que digo que tienen un club y lo que pasa que no es no, no quiero tirarme al jardín pues si meto la pata, pero sé que tienen un, un club que apoyan, apoyan estas enfermedades. Pues qué bien eh, Una pregunta por de estas que se me ocurren a mí así si, si, si pudierais ser un superhéroe ¿cuál elegiríais?
2: Yo ahora mismo te voy a ser muy sincero, pero sincerísimo. Poder curar todas las enfermedades de este mundo. Yo esa.
1: Yo me voy a unir a la causa de Nando.
0: Pero un superhéroe. Aparte de que el superhéroe, o sea, de los que conocéis de dibujos, pues yo no sé. Bueno, te, yo te voy
2: a decir una. Te voy a decir una. Me gustaría ser Miguel Eras.
0: <risa> Para mí es un superhéroe Sí, la verdad que sí, sí, te la acepto, te la compro. <risa> compro Mira, como mira, superhéroe. una
2: cosa, una cosa. Eh, El día que fui al monte con él eh, Dice, vamos a, vamos a la estación en, de la cobatilla y desde ahí salimos al monte Y sí, allí dejamos el coche Y salimos, joder, vosotros os imagináis cómo salió el
0: tío Sí, bueno, ¿eh? a, a, a su ritmo suave, pues vamos, bueno, pues eso.
2: Vamos. Yo subía, subía, con, subía con el teléfono para grabarle, que le grabé un, un vídeo, vamos, entre que estaba, había estado una temporada un poco lesionado después del arriaño, eh, vamos, digo, macho, que yo no sé cómo tú, baja el ritmo, que aquí estamos uh -huh. para lo que estamos, no estamos para competir hoy, ¿eh? espacio?
0: Me imagino <risa> que es, 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 para compararlo es como hacer un rodaje suave con Kichoge, ¿no? Eh, oh, sí, su rodaje suave es tu serie, bueno, ni tu serie, no llegas a, no wow. haces ninguna serie, ni 50 este metros. Este hombre
2: anda, anda, anda a la leche, ¿eh? anda a la leche, bueno, ya lo veis. Toqueando. Bueno, pues yo, yo me gustaría si fuese un superhéroe Miguel Eras. Gorka.
1: Gran superhéroe. No sé, yo ahora mismo me quedo en blanco totalmente. Y ahora mismo, de hecho, voy a, voy a distraer con una cosa que me he quedado antes. <risa> sí, que, ah, bueno, sí, sí, Espero a que vuelva ando, que, que la pregunta era para él. Porque es que mirad, antes. Ha, mirad, ha dicho... mirad, que después a se me ver.
2: olvida, mirad. Me regaló esta camiseta Miguel claro, cuando me gusta las Clerochis. Qué buena. Y, y dice: Espera, que te la voy a firmar, me dice. Con esta he ganado muchas carreras.
0: Qué Hostias. buena, Joder, eso sí que es un No sé si leéis lo que pone. Eh, ver, había un momento que sí ponía para ¿Tu... mi amigo, ¿puede ser? ¿Sí? para. Pues... No, para mi amigo, no sé qué, tu ídolo.
2: Para mi amigo Fernando, era,
0: mi ídolo. Sí. Mi ídolo, era,
2: sí. Sí, Porque yo siempre le digo a él, digo, eres mi ídolo, tío. Y, <risa> y,
0: te y te eso la me escribió.
1: <risa> qué bueno. Que, oye, Nando, que antes eso, o sea, a ver, me imagino que es porque te estás preparando algo muy específico. Pero pensaba, no sé por qué, yo imaginaba que del mismo modo que Borja Fernández te contó a ti que no tiene como un plan super... Eh, que sigue a rajatabla cuando sale a entrenar, sino que va un poco más a lo que le apetezca y lo que le pida al cuerpo ese día, que eras
2: de esa misma filosofía. Soy de esa misma filosofía, pero cuando... cuando, cuando... Me surgió la idea de, bueno, todo surgió, lo de empezar a correr en el monte surgió por mis sobrinos y luego una, eh, hablando con Raúl, con mi entrenador que era mi excompañero de, de carreras, eh, pues me dice, Javier, ¿por qué no te preparas algo, algo majo? Tú que, tú que andas bien, siempre has andado mucho y no sé qué. Dice, si quieres te ayudo y, y por qué no te presentas al campeonato de España cuando te toque el ciclo de 60. Eso fue en el 2019. Fíjate, este año empieza el ciclo de 60, me brindó su ayuda y, y todo lo volcamos a, todo lo, lo hicimos pensando en, en este año, en, en, en ser campeón de España en línea y de ultras, eh, eh, pues nada, eh, este año ha llegado y, y me ha ayudado mucho Raúl con, con sus entrenos, la verdad, porque sí que soy mucho de sensaciones, pero... Pero también sé que si alguien te ayuda eh, va a ser más fácil, ¿no? Y él me ha hecho andar mucho estos años. Eh, el año pasado en la Sanabria podía haber sido campeón de España porque, porque al que ganó le saqué media hora y al que quedó el segundo 40 minutos. Y por dos meses no lo fui. Y, y ya le dije cuando acabé el tercer día de carrera, los últimos 10 kilómetros de la tercera etapa los hice a fuego. O sea, pasé, a, pasé al primero y el segundo y le saqué en, en ese en esos 10 kilómetros lo saqué 15 minutos a cada uno. O sea que eh, soy de Está sensaciones, pero, pero me dejo ayudar.
1: Fenomenal, bueno. fenomenal, fenomenal. Vale, o sea, no, no, iba, no estaba yo equivocado. Entonces, no, no, soy, de, soy una... de
2: sensaciones, pero es que soy de sensaciones en todo en la vida. Eh, me dejo llevar por el corazón siempre, 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 siempre.
1: Eso está lo que pasa bien. que
2: cuando, cuando comenté esto en casa de que quería ser campeón de España, mi mujer y mis hijos se echaron a reír, pero lo comenté en una cena y vamos, bueno, se descojonaban.
0: Pero como con, a, a con tu edad, se ríe ¿cómo al vas final, a ser campeón ¿no?
2: de España? Si, si encima ya hace mucho que no corres, ¿qué tal? Bueno. ¿Cuánto nos el...
0: gustaría que, 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 que lo fuera? hago la leche. <risa> Ojalá,
2: pero bueno, ya simplemente con intentarlo, pues, pues ya me, me siento muy bien, la verdad.
0: Me ha contestado Roberto, dice, sí, en nuestro caso corremos para dar visibilidad la enfermedad de, no sé si lo voy a decir bien, el nombre Duchenne. Sí, uno sí, los, sí, sí, la conozco. Uno de los amigos del equipo, su hijo Daniel, tiene esta enfermedad que es todo un ejemplo de superación.
2: Joder, sí, la conozco, la enfermedad, sí.
0: Y qué pues mucho
2: ánimo, mucho ánimo para ese chaval, ¿eh?
0: Ay, qué pena sí. estas cosas También Bueno, es amigos pues eh, vamos a llegar a su fin, si no tenemos una pregunta más eh, aquí tenemos a este gran corredor, a esta gran persona como acabamos de conocer, a Fernando Velasco Magaldi, que por favor os pido, de todas formas, luego en, en Instagram y todo eso, o, bueno, os he estado pasando estos días su perfil de Instagram para que cliquéis y vayáis a, a su perfil, le dais a seguir, que, que fijaros lo que os cuesta, dar al botoncito de, de seguir, seguir sus aventuras, porque son por una buena causa y, joder, es un, un apoyo muy grande que personas como él y personas como el corredor que te tengo que presentar a mi amigo, es amigo íntimo mío,
2: Sí, porque... Eh,
0: como vamos, como tenemos los teléfonos y seguiremos en contacto, seguro que, sí. que hacemos algo. Luego así para junio él, él organiza una carrera que son 24 horas dando vueltas en pista ¿Ah, sí? eh, aquí en Toledo. Y, por el eh, No sé este año cómo lo hará. El año pasado, o sea, tú, tú lo que hacías era así, inscribirte. Y por cada vuelta eh, había empresas que donaban dinero, ¿no? entonces No sé si era por cada vuelta un euro 50 cincuenta o diez céntimos o una cosa así, ¿no? Entonces, eh, la cuestión del reto era que la mayor cantidad posible de gente diera la mayor cantidad posible de vueltas. Tú podías ir a correr una hora, yo, por ejemplo, hice 21 kilómetros, otro hicieron 40, otros 30 minutos andando, gente del pueblo. Entonces, se contabilizaba y luego, por pues, las empresas, pues, donaban, donaban dinero. Y eso él lo hace en junio, que es el Día Mundial de, de ELA. Pues eh, un fin de semana de los que caigan ya os mantendré al,
2: al corriente y
0: si podemos traeros invitados, pues lo, lo movemos. ¿vale? Para yo, yo,
2: yo puedo ir encantado a correr para que saque dinero. O sea, yo ya me apunto de entrada.
0: Pues queda, queda dicho, queda firmado pues, ante notario. Yo estoy, a, yo estoy
2: allí, mi palabra vale más que cualquier firma, de cualquier notario.
0: Pues, pues será un placer, será un placer. Bueno, yo, voy a estar, yo,
2: seguro.
0: yo te acojo en mi casa con los brazos abiertos, así que... Pues, pues también, no, también
2: te tomo la palabra. ¿eh?
0: <risa> no tengas problema, por eso que, que, que te acogemos por aquí, por La Mancha. Y, allí voy a estar. Y nada, pues si tenéis algo que añadir, os doy algún... Un ratito si tenéis algo que añadir y si no cortamos el directo. A yo, decir,
2: yo decir sobre todo decir que Borja, o sea, Borja, gracias tío, gracias por presentarme a este crack y, y gracias y lo que te digo siempre, por dar eh, me gusta, por seguirme, por... Joder, es un tío, un tipo de los que me gusta a mí, con, con dos cojones, que dice las cosas de verdad y, y le gusta con, no con la boca pequeña. Gracias de verdad, Gorka. A ti, de Alberto, a ti. Eh, pues también, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentarme, de que me conozca la gente, de que sepa lo que hago y que y que, no sé, darnos la oportunidad de decirle a la gente que, que lo importante en la vida no es ni tener un coche bueno, ni tener ni tener, eh, ni tener un, una casa buena, ni nada de esto. Eh, es tener una buena vida y la buena vida para mí se resume en dos cosas salud y salud. O sea, no
0: hay más. Para mí no hay más que eso. Amén. <risa> Gorka, ¿si ¿sí quieres añadir algo?
1: Nada, muy sencillo. Eh, estad atentos de lo que haga y comunique Fernando. Dadle esos likes, pasádselo a vuestro vecino, a vuestra prima, a vuestros amigos, en la empresa, <risa> a quien sea. Porque... Mira que es una cosa que se dice mucho entre youtubers, el dadme like, que dadme no os like. cuesta nada y tal. Pues que es verdad, en este de caso verdad. no cuesta nada y no os podéis imaginar lo que a un perfil como el de Nando le va a ayudar que se sepa que está ahí, que tenga volumen, que haya cada vez entes más grandes, que sepan que, que hay una persona que está interesada en ayudar a los demás. Con lo cual, eso, esos likes, esos retweets, esos reposts, esos llámalo X, pero de verdad, eh, mucho apoyo, por favor, mucho apoyo a Fernando y oye, Vás participa de, a... las, de los retos que hace porque son muy divertidos. Al final es salir a correr, que creo que aquí todo el mundo es lo que le gusta sí. y vas charlando con él, vas charlando con el que está ahí, conoces a nueva gente, te hablan de carreras, pues lo de siempre. Con lo cual es que encima ganas, ganamos todos en este tipo de eventos. Así que, pues, por favor, que vaya todo el mundo.
0: Muchas gracias, Gorka, Fernando. Ahora no, no vaya a ir del directo, que ya nos despedimos ahora por privado. Eh, a mí únicamente pues me queda, me queda daros las gracias a los dos por asistir a, a mi canal, a mi directo, eh, por, por dejar daros a conocer, sobre todo en este caso que hemos hablado con, con Fernando. Y solo quiero añadir que si alguno de los que estén viendo el vídeo... El podcast, escuchando el podcast o tal, cuando vaya a una carrera solidaria, cuando vea eh, algo que esté eh, para dar visibilidad a alguna enfermedad o algo, como comentaba antes Fernando, pues que, que si no te quieres gastar a lo mejor los 10 euros que vale una camiseta, pues seguro que tienen pulseras, tienen chapas, tienen pins, tienen, no sé, flores, tienen imperdibles para ponerte la camiseta, que es un donativo que muchas veces ni te cobran, que es, que es solo el dinero que tú des pues que aprovechemos esos momentos para poder apoyar a la enfermedad que sea. Que, pues eso, que como decía, que si no nos damos un café, que es un euro cincuenta, pues lo, lo donas. Y simplemente decir esto. Muchas gracias a los del chat y, y poco más que añadir, que nos vemos en próximos vídeos y seguir a, a, a esta gente. Ser muy felices y que tengáis felices entrenamientos. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Un saludo chicos. Chao. Gracias, un placer.
1: Adiós, hasta luego. Hasta luego.